0: 사무엘 하강의 여덟 번째 시간으로 왕과 우리 관계라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사무엘 하 1장부터 시작된 이 다윗 왕권이 온전히 세워지는 이야기는 사무엘 하 5장 오늘 본문에서 그 클라이막스에 도달합니다 하나님이 어떻게 이 다윗을 온 이스라엘의 왕으로 삼으셨는지 오늘 본문에서 그 결과가 나타난 것이죠 이스라엘의 모든 장로들이 모여 다윗을 기름 부어 우리들이 왕으로 삼겠다라고 고백하는 바로 이 장면이요 그 이야기가 오늘 3절에 나옵니다 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나오며 다윗왕이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺음에 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼으니라 다윗은 이전에 이미 사무엘에게 기름 부음을 받았었습니다 그것은 개인적이고 영적인 차원이었고요. 이제 온 이스라엘 앞에서 기름 부음을 받으므로 말미암아 온 이스라엘의 왕이 됨이 바로 이 상황을 통해 이제 나타난 것이죠. 그런데 이렇게 다윗을 기름 부으러 온 장로들이 이 다윗을 왕으로 삼기 전에 이 다윗에게 몇 가지 그런 고백을 합니다. 첫 번째는 다윗이 자기들과 한 형제이라고 고백을 하고요. 두 번째는 또한 이 다윗이 자기들의 목자가 됨을 고백합니다. 또한 마지막으로 다윗이 자기들의 주권자라고 고백을 하고 이 고백 후에 다윗을 기름 부어 자기들의 왕으로 삼습니다. 바로 이 이야기는 하나님 백성들이 우리에게 왕으로 주어진 예수 그리스도에게 그분을 온전히 왕으로 받아들이기 전에 우리가 도대체 무엇을 인정하고 고백해야 할지를 보여주는 그림입니다 우리가 예수를 왕으로 인정하고 받아들인다는 것은 무엇을 의미하나요? 결국 예수님과 우리가 한 형제로 같은 존재로 부름받았음을 받아들이는 것이고요 또한 예수님을 우리 목자로 인정한다고 라 하는 것이고 마지막으로 예수님을 우리 주권자로 받아들입니다라는 고백을 하는 그 고백 후에 바로 예수 그리스도를 우리 왕으로 받아들이게 되는 것이죠 여러분 오늘 본문을 통해 우리가 예수님과 이런 특별한 관계 예수님을 왕으로 섬기고 우리는 그의 백성이 되는 관계 이전에 우리가 예수님과 어떤 관계인지 바로 이 말씀을 통해 살펴보고자 합니다 왕이신 예수님과 우리의 관계는 무엇인가요? 첫 번째로 한 형제입니다. 1절 말씀입니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한 고리옥이니다. 장로들이 다윗과 자신들이 한 고리옥이라고 이야기를 합니다. 이 고리옥이라고 하는 이 단어는 히브리어 원어로도 그대로 뼈와 살이라고 한 단어를 번역한 것입니다. 근데 성경에서 고리옥이라는 표현이 나올 때는 바로 뼈와 살을 공유하고 있는 그런 친척이며 또한 가까운 친족임을 이야기할 때 고륙이라고 하는 표현을 사용합니다. 지금 다윗과 자신들이 하나의 형제로 서로 혈연적으로 뗄래야 뗄수 없는 관계라고 고백하는 것이죠. 아니 원래부터 자기들은 한 민족이고 한 형제입니다. 하나님이 아브라함, 이삭, 야곱을 통해 이 이스라엘 민족을 만들어내신 그 과정을 보면 이들이 한 피를 나눈 한 형제인 게 명확하죠. 근데왜 이들이 이제 와서 이런 고백을 하는 것일까요? 이전에는 몰랐나요? 아닙니다. 이전에는 바로 이들이 의존하고 또 이들이 붙들 수 있는 다른 대상들이 그들에게 있었기 때문에 다윗이 이렇게 그들에게 중요하고 피를 나눈 사실을 그들이 애써 외면하며 기억하고자 하지 않았던 것이죠. 이전에는 아브렌이 있었고 이전에는 이스보셋이 있었습니다. 다른 대상들이 있을 때는 바로 그 대상들을 붙들며 아, 그들과 우리가 더 친하다라는 그런 생각을 하고 있었는데 지금 이스보셋도 죽임을 당하고 아브넬도 죽임을 당하니까 더 이상 의존할 수 있는 모든 대상이 사라진 다음에야 바로 다윗에게 찾아와 당신이 우리와 피를 나는 한 형제입니다라는 그런 고백을 하는 것이죠. 참 기회적인 태도입니다 아니 이런 다윗과 같이 의존할 수 있는 대상이 없을 때는 다른 대상들을 향해 그런 의존의 태도를 보이다가 이제 그 대상이 사라지고 나서야 다윗에게 와서 친한 척하는 이런 모습이요 내 네, 이게 우리의 모습 아닌가요? 예수님만 의존하게 돼서야 그제야 예수님께 와서 이렇게 친한 척하는 우리의 모습이요 평소에는 기도하지 않다가 심각한 문제가 생긴 다음에야 하나님 저 아시죠? 라고 되게 불쌍한 척하는 그런 우리 모습이요. 이게 우리의 모습 아닌가요? 여러분 정말 우리도 위기 상황에 닥쳐 그 상황에 예수 외에는 답이 없다는 라 사실을 깨달은 다음에야 그 다음에야 우리 태도를 다르게 합니다. 이전에는 의지할 다른 대상들이 있으니까 예수님 앞에 와서 이렇게 불쌍한 척 예수님이 안 도와주시면 큰일 나는 척 하지 않다가 위기 상황 정말 예수에 는 답이 없다는 라 것을 인정한 다음에야 예수님께 찾아오는 이런 모습이야 아니, 세상에서 이런 모습을 한 사람들을 만나면 사람들은 아마 굉장히 정말 불쾌하게 여기겠죠 아니 다른 그런 의존의 대상이 있을 때는 외면하다가 아 이렇게 문제가 생긴 다음에야 찾아와 근데 우리 예수님 그렇게 반응하시지 않습니다 그게 우리의 모습이라는 거 너무 잘 알고 계세요 아니 어쩌면 하나님이 우리를 이렇게 하나님의 자녀로 삼으시는데 그 죄인된 모습대로 우리를 하나님의 자녀로 불러내신 것이죠 원래 우리는 하나님의 자녀가 될수 없는 자들입니다 아니 예수님과 이렇게 한 형제가 될수 없는 자들이죠 그런데 하나님이 우리를 바로 하나님의 자녀로 삼으시며 예수님을 우리의 맏형으로 삼으셨습니다 바로 그 이야기가 로마서 8장 29절입니다 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 예수님이 맏아들이시래요 우리들은 그러면 어떻게 되는 건가요? 그 맏아들 밑에 줄줄이 딸려있는 수없이 많은 동생들인 것이죠 관계적으로 이렇다는 것입니다 그렇다고 해서 여러분이 예수님을 형이라고 부르면 약간 애매합니다. 여러분, 관계적으로 우리는 맏아들인 예수님 밑에 딸려있는 동생인데 아니, 왜 이런 관계로 우리를 설명하고 있는 것인가요? 여기 나오잖아요. 큰 형을 따라 그 모습대로 살아가기를 하나님이 먼저 모형으로 보여주신 거예요. 여러분, 가장 가까운 관계 가운데 아, 이 형처럼 살아야겠구나. 형이 아버지와의 관계 가운데 반응하는 그 모습이 하나님이 바로 우리에게 원하시는 모습이구나. 바로 그 모습을 우리가 따라서 형처럼 되도록이요. 바로 예수님을 통해 하나님은 우리가 어떠한 모습을 따라 이 땅을 살아가야 할지 그 예수님을 우리에게 모형으로 보여주신 것입니다. 그런데 하나님이 이렇게 그 예수님을 따라 살도록 하시며 우리가 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가고자 그런 계획을 가지고 계신 아주 중요한 목적이 있습니다. 우리에게 놀라운 하나님의 그러한 나라를 상속으로 주시고자 하신 것이죠 그래서 로마서 8장 17절을 보시면 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 여러분 우리가 단순히 하나님의 자녀가 돼서 하나님을 아버지라고 부르고 이 땅을 살아가는 것에 멈추는 것이 아니라 우리에게 하나님 나라를 상속하게 하시기 위해 우리를 자녀로 부르신 것입니다 지금은 이런 상속의 개념 입양의 개념이 옛날처럼 이런 목적으로 사용되는 경우가 많지 않지만 로마 시대만 하더라도 전혀 관계없는 사람을 자기 아들 삼은 다음에 그 아들에게 모든 재산과 권리를 물려주는 경우는 아주 흔했습니다 가장 대표적인 경우가 바로 시저가 옥타비아 누스를 성인이 된 다음에 자기 아들 삼아서 그에게 모든 권한을 물려준 것이죠 왜죠? 시언치 않은 아들에게 자기 권한과 재산을 다 물려줬다가는 그게 다 사라져버릴 거라는 게 너무 명확하니까요. 그러니까 이미 성인이 되었는데 그중에 가장 똑똑하고 괜찮은 사람을 택한 다음에 다른 아들들이 있지만 그에게 자기 모든 권한을 주는 것입니다. 이시어저의 이런 판단은 옳았습니다. 이시저가 절대 권력을 가지며 황제가 되려고 했더니 바로 로마 원로원에서이시저를 암살해버렸죠. 그때까지는 아직 이옥타비아누스가 엄청난 독재 권력을 갖지 않았는데 아버지가 죽임을 당한 걸 보니까 그 다음에 아버지에게 물려받은 그 재산과 힘을 가지고 이로마의 다른 사람들과 싸워 결국 그가 강력한 황제로 군림하게 되고 결국 아버지를 죽인 이 다른 모든 대적들을 보복하며 심판하는 그런 역할을 하게 됩니다 결국 이 시저의 예측이 옳았던 것이죠 아마 무능한 아들에게 자기 권한과 모든 재산을 물려줬으면 아마 우리는 이 시절을 로마의 반역자로서만 기억하고 있을 텐데 이 시절을 우리는 어떻게 기억하고 있나요? 로마 초대의 유명한 황제로 기억하게 된게 바로 이옥타비아누스 때문입니다 여러분 하나님은 우리를 왜 아들 삼으셨나요? 왜딸 삼으셨나요? 하나님 나라의 풍요로움을 우리에게 상속으로 주시기 위해서죠 여러분 한 황제의 아들이 되는 것 그것보다 훨씬 더 놀라운 일입니다. 하나님이 우리를 예수처럼 왕으로 삼으시고 그 하나의 나라의 영광스러움을 우리에게 주시고자 하는데, 근데 조건이 있습니다. 여러분 아들이라면 하나님의 모습을 그대로 가지고 있어야죠. 여러분 여러분 자녀에게서 자신의 모습이 나타날 때 물론 좋은 모습이죠. 아 그때 참 기뻐하시지 않나요? 반대로 여러분의 약점과 아, 그럼 못난 점이 자식에게 똑같이 나타나면 훨씬 더 흥분하시잖아요. 왜 그래요? 그럼 우리 다 압니다. 나의 이런 못난 점이 저 아이에게 이렇게 처음부터 지금 나타나고 있는데 그걸 유전이라고 하죠. 근데 저게 또저 인생을 어떻게 망가뜨릴까? 두려우니까 다른 사람보다 자기 자녀에게 나타나는 그런 못난 점 때문에 토하는 거죠. 하지만 자녀에게 자신의 장점이 나타난다고 생각해보세요. 아, 그러면 얼마나 기쁘겠어요. 여러분, 하나님이 우리에게 기대하시는 게 그겁니다. 하나님은 물론 약점이 없으시죠. 우리를 하나님과 같은 모습을 가진 자 만드셔서 그 하나님 나라의 모든 영광을 우리에게 다 주시고자 우리를 부르신 거예요. 그런데 그 모형이 뭐라고요? 예수님이십니다. 여러분, 바로 이런 예수님처럼 되는 것, 바로 하나님의 그 나라를 상속할 조건이 무엇이냐면 그래서 마태복음 12장 50절을 보시면 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라 여러분 예수님과 우리는 피한 방울 서로 섞이지 않았습니다 섞일 수가 없죠 근데 예수님이 자기와 이런 한 어머니 밑에서 난 형제들이 아니라 새로운 가족을 지금 만들어내시고자 한다고 라 얘기하는 거예요 어떤 가족이요? 하나님 뜻대로 할수 있는 자들만 예수님이 자기 형제라고 부르시고 자기 어머니라고 부르신대요 여러분 우리에게 그래서 지금 그걸 요구하시는 거예요 여러분 하나님이 예수님을 우리의 마다들 삼으셔서 뭘 보여주시고자 하시냐면 바로 인간은 불가능한 하나님의 뜻에 복종하는 일을 그 예수 그리스도를 통해 보여주신 뒤에 이게 너희가 따라가 하나님의 자녀로 증명받을 수 있는 길이라는 것을 우리에게 말씀하고 계신 것입니다 여러분 그래서 요한 에서 3장 10절을 보면 바로 이 인생을 통해 두 가지 부리로 인간이 분류가 됩니다. 어떤 존재요? 하나님께 속한 자와 마귀에게 속한 자로요. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하느니라. 그러면 여기서 얘기하는 이 사랑은 좋아하는 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 누군가가 내 마음에 드는 사람을 좋아할 수는 있죠. 그런데 성경이 얘기하는 사랑은 그런 감정적 차원이 아니라 내 감정에서는 원수처럼 여겨질지라도 하나님의 뜻이기 때문에 어떤 대상을 받아들이고 용납하고 심지어는 그를 위해 희생할 수도 있는 그러한 예수님만이 보이실 수 있는 차원의 사랑을 이야기하는 것이죠. 여러분 예수님이 우리가 너무 멋진 존재라 너무 아까워서 그래서 우리를 위해 자기 생명을 바치신 것이 아닙니다. 성령이 얘기하는 사랑이 어떻게 증명되었나요? 우리가 죄인되고 원수되었는데 예수님이 우리를 위해 자기 생명을 바치셔서 하나님이 사랑을 증명하셨다고 라 이야기를 합니다. 바로 그 사랑을 우리 인생을 통해 우리가 증명해내기를 자꾸 바라시는 거죠. 물론 우리는 계속 실패합니다. 내 노력과 내 힘으로는 실패하죠. 중간에 원수가 생기면 그 원수를 그래서 10년, 20년씩 미워하며 관계를 끊고 그 대상을 향해 분노와 미움을 쏟아내는 경우가 얼마나 많은가요? 근데 하나님 백성이면 그렇게 할수 없다는 거예요. 결국 내이 고집을 하나님이 내 인생 가운데 찾아오셔서 꺾으시며, 내가 절대로 용납할 수 없는 그 대상을 받아들일 수밖에 없도록 우리 인생 가운데 찾아오실 때, 바로 그게 내가 예수를 왕으로 받아들이는 증거라고 하는 것입니다. 여러분 지금 누군가 미운데 그 미움을 지금 포기하고 있지 못하신가요? 그럼 누군가 미워하는 것도 굉장한 쾌락이 있어요. 그렇잖아요. 마음으로 누군가를 미워하면 그 대상을 마음으로 계속 죽일 수 있습니다. 목도 잘랐다가 교통사고도 냈다가 그러면서 그 대상이 파괴되는 걸내 영혼으로 그리며 뭔가 쾌락을 느껴요. 이 나쁜놈 교통사고 당하겠지? 여러분 이런 쾌락이요. 그 포기하는 거 쉽지 않죠. 여러분 포기하면 어떻게 돼요? 그 대상이 잘 되면 어, 너무 힘들 거 아니에요. 여러분 근데내 마음으로도 은밀하게 가지고 있는 이 무서운 생각들 여러분 다 하나님 앞에 포기하고 내려놓으며 하나님 이렇게 감정적으로는 내가 받아들이기 힘들지만 이게 하나님들이라 내가 복종하고 나아가겠습니다. 이런 사랑을 행하지 못하는 이 부끄럽고 추한 모습을 십자가에 못박으며 하나님이 요구하시는 이 사랑을 증명하기를 원합니다라고 그 예수의 모습을 닮아가고자 몸부림칠 때 바로 그때 하나님이 우리에게 우리의 노력과 힘으로는 불가능한 성령의 능력을 부어 주셔서 그때 그것이 가능하도록 만들어. 주시는 것이죠 여러분 인생 가운데 한 번도 이런 능력과 은혜를 경험하신 적이 없나요? 그럼 이건 심각한 것입니다 왜요? 아, 지금 여러분이 예수님을 왕으로 인정하지 않고 있다는 또 다른 증거거든요 여러분이 예수님을 반드시 왕으로 인정하려면 바로 예수님과 같은 모습을 여러분 삶에서 지금 증명하고 있어야 돼요 하나님 반드시 개입해 오십니다 대부분의 사람들은 어떻게 합니까? 이렇게 미운 대상이 있으면 관계를 끊어버리죠 안 만나고요. 그런데 하나님이 그럴 수 없도록 우리한테 내가 스스로 끊어버릴 수 없는 관계들도 허락하신 거예요. 여러분 그 관계들이 가족이며 그 관계들이 사실 우리가 가까운 곳에서 만나는 다양한 내 스스로는 끊어버릴 수 없는 관계죠. 여러분 그 관계를 통해 계속해서 증명하는 거예요. 네가 정말 하나님의 자녀냐 아니면 마귀의 자녀냐. 여러분 예수님을 왕으로 받아들인 자는 결국 순종해야 합니다 여러분 그 순종의 요구는 개인적이며 영적인 것이죠 여러분 여러분만이 하나님 앞에서 아 내가 정말로 내려놓아야 할 나의 이 욕심이 무엇인가 내가 정말로 하나님 앞에 복종해야 될그 용서의 대상이 무엇인가 여러분만 아실 것입니다 여러분 그 사실을 하나님 앞에서 인정하며 바로 그 용서의 자리로 나아갈 때 여러분은 바로 예수님과 한 형제이며 바로 예수님을 왕으로 인정한다는 사실이 증명되는 것입니다. 두 번째로 왕이신 예수님과 우리의 관계는 무엇인가요? 목자와 양입니다. 2절 상반절입니다. 전에 곧사울이 우리 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 하신 분은 왕이었고 여러분 이스라엘을 거느려 출입한다고 라 하는 뜻이 무엇인가요? 이 말은 히브레어를 그대로 한글로 번역하면서 당시 사람들이 관용으로 쓰던 표현의 미가이 안에 감춰져 있는 표현입니다 그냥 출입하다는 게 들어갔다 나갔다 라고 하는 표현이에요 근데 성경에서는 이런 표현을 자주 사용합니다 3회상 18장 16절에서도 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입하기 때문이었더라 아니, 왔다 갔다 하면 사랑하게 된다는 건가요? 아니에요 그래서 쉬운 성경은 이 부분을 그 관용적 의미를 살려 이렇게 번역합니다. 전에 사울이 우리 왕이었을 때에도 당신은 이스라엘을 위해 우리를 싸움터에서 이끈 분이었습니다. 이게 이 출입한다라고 하는 구절 안에 담겨진 그런 관용적 의미죠. 왔다 갔다 하는데 어떻게 왔다 갔다 해요? 이스라엘 백성들을 이끌고 전쟁터에 나갔다가 그들과 싸워 또 전쟁을 승리로 이끈 뒤에 그들을 다시 데리고 들어왔다라고 하는 표현이 출입하였다라고 하는 의미입니다 여러분 백성들이 뭐라고 고백해요? 이전에 사울 왕이 있을 때도 여러분 그들이 왕을 달라고 하는 그 진짜 이유가 무엇이었나요? 전쟁에 이렇게 자신들을 이끌어나가 승리케 할 그런 왕을 요구했는데 사울 왕은 그 일을 안한 거예요 다윗이 이렇게 전쟁에 승리하고 골리앗을를 무찌른 그 놀라운 경험을 하자마자 바로 이 사울은 자기 책무를 다 내려놓고 다윗에게 그 역할을 맡겼는데 다윗이 전쟁터에 백성들을 이끌고 나가 전쟁을 승리로 이끈 뒤에 다시 그들을 안전하게 이스라엘로 데리고 들어오는 일들을 하면서 아 진짜 왕적 통솔력과 영향력을 미치는 존재가 사울이 아니라 다윗이라는 사실을 증명했다고 라 하는 것이죠 여러분 과거에 이렇게 다윗이 이런 왕권을 행사할 수 있는 자여심이 증명되었는데 사람들은 이제와 찾아와 아 과거에 이랬으니까 이제 지금 왕이 되어주세요 라고 고백하고 있는 것입니다. 여러분 이런 게 우리의 태도 아닌가요? 여러분 이렇게 교회 다니는 분 중에 아직도 예수님이 나의 구원자며 나의 인생의 문제 가운데 예수 외에는 답이 없음을 사실은 아직 경험 못하셨나요? 아니요 대부분은 과거에 경험했습니다. 예전에 돈이 나의 인생의 해결자라고 생각하고 살았던 때 그때 예수를 경험했던 거죠 옛날에 남편이 내 인생의 구원자라고 생각하고 결혼을 했는데 구원자가 아님이 밝혀지면서 거기서 예수님 살려주세요 나를 구원해 주세요 하는 그 고백 가운데 예수가 구원자라는 사실을 경험했던 거죠 그런데 또 금방 그 상황이 지나가면 잊어버리는 것입니다 이게 인간의 한계예요 아니 하나님이 우리를 그렇게 계속해서 예수로 구원해 오셔서 이 자리까지 인도해 오셨는데도 불구하고 마음의 중심 안에는 내 본질은 여전히 사람이, 돈이, 힘이, 빼기, 권력이 내 자녀가 내 인생의 구원자야 라고 생각하며 살고 있는 우리의 모습이요 여러분 근데 예수님을 온전히 왕으로 받아들이기 위해선 바로 이걸 기억해야 되는 것입니다 아 아니지 정말로 과거에 하나님이 나를 그 어두움과 죽음으로부터 두려움으로부터 구원하였던 것 그게 바로 예수님이셨지. 여러분 바로 이 인생의 반복되는 경험과 은혜의 과정을 통해 우리 인생에 바로 이 고백하는 자리로 하나님이 이끄시고자 하는 거예요. 순간순간 경험했던 그 어두움의 죽은 것 같은 자리로부터 어떻게 하나님이 예수를 통해 우리를 경험 구원하셨는지를 기억하며 예수님 나의 진짜 왕이 되어주시옵소서. 여러분 이거 깨닫지 못하면 위기가 닥칠 때 어떻게 반응할까요? 예수님만이 우리의 구원자가 되신다는 건 머리로 알고 내 영혼에서 나를 반응케 하고 나를 살아가게 만드는 근원이 아니기 때문에 여전히 그 다음에도 사람을 의존하고 돈을 의존하고 끊임없이 무엇인가 예수 외에 다른 어떤 대상이 나를 구원할 것처럼 붙들게 되는 그런 일들이 벌어지는 것이죠. 여러분, 바로 이렇게 인정한 자들에게 하나님이 무엇을 주신다고 라 약속하셨나요? 2절 하반절입니다. 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 하나님은 이스라엘 백성들에게 바로 이런 통치자를 목자로 주시겠다고 라 약속하셨습니다. 물론 사무엘을 통해 하나님이 어떤 사람을 목자로 세우실 것인가 3회 상 13장 14절에 이렇게 예언합니다. 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 여러분 하나님과 마음의 뜻이 똑같은 사람을 지도자로 주시는데 그가 바로 목자의 역할을 하게 될 것임을 예언하고 있는 것이죠. 이스라엘 백성들이 다 알고 있었습니다. 우리에게 목자를 주실 거구나. 그런데 왜 하나님이 일부러 이렇게 목자를 주시겠다라고 말씀하고 계신 것인가요? 이 목자가 하나님이 원하시는 바로 그런 지도자의 역할을 하니까요. 여러분, 우리는 왕, 통치자라고 하면, 바로 우리 경험 가운데는 어떤 사람이 왕과 통치자인가요? 아니, 지금 역사상 있었던 그런 왕과 통치자요. 근데 문제가 있습니다. 역사상 존재했던 강력한 왕, 우리가 이름을 아는 왕들은 어떤 왕이었나요? 결국 그한 존재를 위해 수십만, 수백만이 다 희생되며 한 존재를 위해 모든 사람들이 고통하는 그런 왕이 우리가 아는 유명한 왕들이에요. 여러분, 왕이 한명세워졌는데 그런 이상한 짓 하며 사람들을 고통케 하는 그런 왕을 우리는 기억하고 있는 거예요. 그런데 하나님은 다른 종류의 왕을 주시고자 했습니다. 그래서 하나님이 어떤 종류의 목자를 주시려고 했는지 시편 78편, 70절부터 72절에 이렇게 기록되어 있습니다. 또그이종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 여러분 일부러 그래서 다윗을 장군 출신이나 뭐 이런 능력이 뛰어난 사람 중에 택하신 게 아니라 목동이었는데 양 우리에서 택하셨다는 거예요 그를 나중에 지도자로 세우신 다음에 자기가 목동이 되어 살아갔던 그 시절의 경험을 살려 이스라엘 백성들을 마치 양을 치듯이 치도록 하시고자 해요 그래서 71절을 보시면 젖 양을 지키는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱, 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 양처럼 그들을 기르도록 그렇게 하셨다는 거죠 72절에는 이에 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였더다 여러분이 바로 백성들을 통치하는 통치력 가운데 가장 중요한 게 마음의 완전함이며 선의 능숙함이라고 합니다. 왜요? 여러분 마음의 완전함이라는 것은 마음 자체가 욕심과 이기심으로 똘똘 뭉친 이 세상의 사람과 다른 그런 온전한 상태를 이야기하죠. 여러분 지도자에게 가장 중요한 게 바로 이런 마음입니다. 여러분 우리도 대통령을 뽑을 때마다 어떤 사람을 기대하나요? 자기 이기심과 자기 욕망에 똘똘 뭉친 그런 사람이 아니라 정말 백성들을 위해 희생하고 우리들을 위해 정책을 결정해 줄 사람을 기대하죠 근데 매번 우리는 실패합니다 왜 인간은 그런 사람이 있을 수가 없어요 여러분 근데 마음이 만약에 이렇게 훌륭한 사람 정말 이기심이 하나도 없이 완벽하게 다른 사람들을 위해 살아가는 존재가 있더라고 하더라도 그 다음에 꼭 필요한 일이 있습니다 지도자가 되기 위해선 바로 그게 여기 있는 손의 능숙함이죠. 실력이 있어야 된다는 거예요. 여러분 누군가를 도와줘야 되는데 마음은 참 좋아요. 근데 실력이 없어요. 이거 문제입니다. 여러분 병원에 가실 때 어떤 의사를 택하시겠어요? 정말 갔더니 너무 친절해. 막 아프다 보니까 그러니까 같이 우세요. 근데 약만 죽으면 병이 악화돼. 수술을 받았으니 죽어. 여러분 그러면 그 마음 좋은 의사한테 가시겠어요? 아니 근데 어떤 병원에 갔더니 의사가 막 떽떽거려. 아이까지걸로 왔어요? 아니 암으로 올려면 좀 사기쯤 되어 오지. 나 같은 사람한테... 아, 이게 3기로 나한테 와? 어, 그럼 막 욕해요. 3기라고. 근데, 그 의사한테 치료만 받으면 살아요. 말은 떽떽거리고막 나쁜 놈인데, 의술이 뛰어나. 여러분, 그럼, 그럼 차라리 저는 후자를 가겠습니다. 욕 먹고 사는 게 낫죠. 근데 세상에선 이두 가지를 갖춘 분이 없어요. 그렇잖아요. 실력이 뛰어나고, 명성이 있으면 진짜 만나기도 쉽지 않아요. 그리고 만나도 정말 뭐 5초 아파요? 수술을 해서 잡읍시다. 그리고 또 자기가 수술을 안 해. 여러분, 이게 세상에 실력 있는 사람들이 특징이죠. 여러분, 그런데 여러분 세상에는 어느 분야나 마찬가지입니다. 마음도 정말 너무 따뜻하고 사랑으로 넘치고 정말 그 대상을 향해 온 마음으로 헌신하는데 을 실력도 좋아. 이런 분이 있다면 의사면 의사로서, 아니 정치인이면 정치인으로서, 목사면 목사로서 사장님면 사장님으로서 정말 최고의 지도자겠죠 여러분 그데 그런 분을 세상에서 기대하라고 이 말씀 주신 게 아니에요 어떤 일만 가능해요 하나님이 이런 인간의 한계 가운데 예수 바라보라고 바로 이 인생 가운데 우리 인생 살도록 하시는 거예요 어떤 완벽한 사람이 우리를 통치하면 괜찮은 것 아닙니다 다윗도 이렇게 멋지게 보였지만 곧 앞으로 몇주 후가 지나지 않아 아 이렇게 완벽하게 하나님 백성을 다스린 것처럼 했던 그 다윗이 얼마나 악랄하고 얼마나 이기적인 모습으로 변하게 되는지를 우리는 보게 될 것입니다 여러분 이게 인간의 한계죠 여러분 하나님이 다윗을 통해 이 모형을 보여주신 것은 진짜로 우리가 신뢰할 만한 그런 분 아니 마음이 완벽한 분 아니 그 안에 이기심이라는 게 하나도 없는 분 근데 실력도 있으세요 진짜 문제를 해결해 줄수 있는 그런 능력이 있으신 분이 오실 것임을 기대하도록 우리에게 이 말씀을 주신 것이죠 그런 분이 누구신가요? 예수님이죠 여러분 요한복음 10장 14절과 15절은 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 바로 예수님이 이런 분이시라는 거예요 여러분 예수님은 선한 목자세요. 아, 교만한 거 아닌가요? 자기가 스스로 아 나는 선한 목자야. 아니요. 이건 본질이 그러시기 때문에 그, 그 사실을 이야기해 주신 것입니다. 근데그 본질이 어떻게 선하세요? 양을 위해 희생하실 정도로 선하세요. 여러분 이게 우리가 신뢰할 예수님의 모습이죠. 근데 그분이 어떤 능력이 있으세요? 우리를 너무 잘하세요. 여러분 예수님이 우리를 아시기 때문에 우리에게 진짜 필요한 게 뭔지 알고 계세요. 문제는 양인 우리는 우리에게 필요한 거를 우리가 스스로 모른다고 라 하는 것입니다. 진짜 필요한 게 뭔지 우리는 잘 몰라요. 엉뚱한 거 구하고 있는 게 굉장히 많죠. 그런데 우리 예수님은 너무 잘 아세요. 그래서 그거를 주시고자 하시고요. 그게 우리에게 얼마나 필요하고 얼마나 중요한지 잘 아셔서 자기를 희생해서라도 그 은혜를 베푸시고자 하는데 여러분 바로 그게 무엇인가요? 우리를 그 무서운 죄에서 구원하시는 것입니다 여러분 이 예수님이 선한 목자가 되셔서 우리를 어, 어떻게 이끄실지 우리가 잘 아는 시편 23편에서 이렇게 묘사합니다 시편 23편 1절부터 4절입니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 여러분 구약에선 여호와라고 하나님이 자신을 계시하셨습니다이 여호라는 이름은 뜻이 무엇인가요? I am 나는 스스로 존재한다라고 번역하죠. 여러분, 들이여호와라는 이름이 신약에서는 어떻게 게시되었나요 예수님이 자기 이름을 I am이라고 게시하시며 내가 그 구약에서 여호와라고 일컬어졌던 그 하나님이다라고 바로 말씀해주셨어요. 예수님이 그래서 계속 자기 이름을 I am 나는 모모시다 마치 이렇게 이야기를 하십니다. 자기가 여호와시라는 거예요. 그런데 바로 이 목자의 일을 그래서 예수님이 하신다는 것입니다 어떤 일을 하세요? 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 여러분 양에게 필요한 것을 공급하세요 여러분 물, 풀 양에게 꼭 필요한 거죠 아, 양이 어느 날난 아, 맨날 풀만 먹어서 난 고기가 먹고 싶은데요? 아, 이러면 큰일 납니다 아, 그래서 푸른 풀밭으로 인도하는 거예요 예수님이 바로 우리의 인생 가운데 가장 필요한 것을 주신다는 것입니다 여러분 그데 우리는 너무 착각하고 살아요 우리 인생에서 내가 필요하다 내가 이거가 있어야 되겠다고 라 생각하는 그것 여러분 그거 주어져도 소용없습니다 왜요? 여러분 하나님이 우리 인생을 통해 예수가 우리 인생을 어떻게 공급하시는지를 보여주는 그 결과가 3절에 나오는데 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의길로 인도하시려고 하시기 때문이죠 여러분 우리는 영혼이 죽었기 때문에 눈에 보이는 어떤 것으로 우리 영혼의 불만족을 채우려고 합니다 여러분 우리가 이렇게 불만족한 진짜 이유는 무엇인가요? 돈이 좀 없어서 그런가요? 여러분 여러분에게 만약에 그래서 여러분이 원하는 그 돈이 주어지면 이제 더 이상 불만족하지 않는 그런 삶을 살게 될까요? 아니 한 10억 원쯤 아, 10억 원만 있으면 이렇게 힘들지 않을 텐데 그래서 10억 원이 주어지면 다시는 불만족도 없고 항상 만족하고 기쁜 그런 인생이 될까요? 아니요, 소용없습니다. 욕심은 물질로 채워질 수 없거든요. 아니, 그러면 여러분이 원하는 무슨 능력이 갑자기 주어지면 이제는 다시는 불만족하지 않은 그런 삶이 될까요? 여러분, 인생에 삶에 얼마나 많은 능력의 부족을 경험하세요? 단순히 공부만을 얘기하는 게 아닙니다. 세상을 살아가는 지혜가 얼마나 없나요? 관계하는 지혜가 얼마나 없나요? 아니, 말하는 지혜가 얼마나 없나요? 말실수하고 잘못 선택하고 끊임없이 문제를 만드는 우리 인생에서, 이 능력만 주어지면, 여러분, 수용 없습니다. 우리 인생이 불만족한 진짜 이유는, 우리 인생이 불안한 진짜 이유는, 우리 영혼이, 지금 하나님의 생명이 채워지지 않아, 그 영혼의 근원 안에서부터 불만족이 나타나기 때문이죠. 예수님은 바로 죄의 문제를 해결하셔서, 그래서 그 영혼을 온전히 소생시키시고자 우리 인생을 지금 이끌고 계신 거예요. 여러분 또한 우리 인생 가운데 경험하는 우리를 고통하게 만드는 가장 중요한 이유 중에 하나가 두려움입니다 그런데 예수님은 어떻게 하세요? 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안유하시나이다 여러분 사람들은 두려워서 인생 가운데 그 두려운 일을 피하고자 몸부림을 칩니다 아니 그래서 미래에 나타날 그 두려운 일을 피하기 위해 한 종류의 보험을 들어놓으면 그 모든 문제를 해결할 수 있나요? 여러분 돈이 우리를 지켜주는 게 아니에요 여러분 미래에 여러분이 보험을 뭐열 가지를 들어놔도 하나님이 여러분의 목자가 되셔서 여러분의 인생을 보호해 주시지 않으면 그 두려움에서 벗어나지 못하면 결국 두려움에 매어 무너지고 두려움에 매어 고통하게 되어 있습니다 인생의 궁극적 두려움은 죽음 때문에 나타나거든요 여러분 죽음은 예수의 해결책이 없습니다. 그 죽음에 대한 두려움과 공포, 여러분 거기서부터 우리를 자유케 하시며 영원한 하나님 나라에 대한 약속으로 우리에게 약속을 주시는 그분을 믿고 따라야 지금 인생 가운데 주어지는 이 모든 욕망과 두려움이 가져오는 그 고통으로부터 우리가 진짜 만족을 경험할 수 있는 것이죠. 여러분 예수님을 왕이라고 부르는 것은 바로 예수님 내가 이제 다른 것으로 나의 욕망을 채우려고 하지 않고 다른 것으로 내 두려움을 벗어나려고 하지 않고 예수님을 통해 공급하시고 예수님만이 나의 인생의 보호자가 되심을 믿겠습니다. 라고 하는 고백인 것입니다. 마지막으로 왕이신 예수님과 우리 관계는 무엇인가요? 주권자와 백성입니다. 2절 마지막 부분을 보겠습니다. 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다. 여러분 주권자는 왕이라는 이름의 구체적 직임의 그 모습을 바로 이 주권자라고 하는 표현 가운데 담아놓은 것입니다. 이 주권자라고 하는 표현은 백성을 통치하는 자라고 하는 낙이다라는 히브리어에서 나온 단어입니다. 여러분 왕의 역할 가운데 가장 중요한 게 뭐라고요? 바로 통치라고요. 여러분 통치의 의미가 무엇인가요? 그가 어떠한 틀과 어떤 모양을 정해놓고 그 길로 인도해 나간다라고 하는 게 통치죠. 여러분, 이거는 공급과 보호하는 또 다른 측면입니다. 여러분, 인간은 바로 이런 어떤 통치의 틀이 없으면 어떻게 되나요? 세상은 이런 통치를 굉장히 싫어합니다. 아, 그걸 뭐라고 느껴요? 자유라고 느끼죠. 여러분, 그런데 하나님은 하나님 백성을 하나님이 만들어 놓으신 법 아래 살도록 바로 그 자리로 우리를 불러내시고 계신 거예요 여러분 자유라는 진짜 의미는 무엇인가요? 아무것도 나를 다스리거나 아무것도 나를 제지하는 것이 없는 상태가 자유가 아닙니다 성경적 자유의 의미는 요 잘못된 질서 가운데 살아가던 자들이 하나님의 질서 가운데 살아가게 되는 것을 자유라고 얘기하는 거예요 인간은 원래 그렇게 만들어진 존재입니다 여러분 자유의 의미가 아무것도 나를 제지하지 않는 상태가 자유가 아니에요 인간이란 존재는 그렇게 살수 없어요 여러분 만약에 이 땅에서 공기가 다 사라지면 정말 자유로울까요? 여러분 세상에 얼마나 강력한 힘과 무게로 이 세상을 지금 공기가 누르고 있는데요 아 그래서 지금 이 공기가 나를 누르고 있는 이곳에서 이렇게 사라지면 우리가 진짜 자유로울까요? 그럼 그때 나타난 결과가 무엇인가요? 공기가 사라지면 죽음이 찾아오겠죠 여러분 이 공기가 우리를 불편하게 만드는 이것 이게 바로 우리에게 주어진 자유예요 물고기가 물속에서 물이 불편하다고 물을 뛰쳐나오면 죽음인 것입니다 온전한 질서 가운데 살아가야 할 인간에게 바로 그 질서를 깨뜨리도록 만드는 게 그게 바로 죄악의 본질이죠 여러분 바로 통치자가 오시면 뭘하시는줄 아세요? 하나님의 질서 안으로 우리를 끌어당기십니다 여러분 그래서 성경은 바로 이런 주권자를 보내셔서 우리를 통치하실 것임을 계속해서 이야기하자 사무엘라 7장 8절에서도 그러므로 이제 내종 네 다이세게 이와 같이 말하라 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 하나님이 그래서 특별히 다윗도 왕이 아니라 주권자라고 이야기를 하시고 계신 것입니다 왕이 돼서 법을 세우고 그 틀대로 사람들이 살아갈 수 있도록 만드는 거예요 자기 뜻대로 살아가며 방종하며 끊임없이 자기 욕망을 이루고 살아가는 그런 자리가 아니라 온전한 질서 안에 살아가도록 만드는 그런 왕이요 여러분 그이 다윗은 궁극적 통치자가 아니었습니다 여러분 그래서 성경에서는 수십 번이나 다윗이 모형이었고 진짜 통치자가 나타나실 것임을 예언하고 있습니다 이레미야 33장 15절입니다 그날 그때 내가 다윗에게서 한공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이니라 이 정의와 공의가 바로 하나님의 법이죠 틀이에요 이것대로 백성을 다스려 그대로 살아갈 수 있도록 만드는 그런 일들을 행할 분이 앞으로 오실 것이다 근데 그가 어떻게 오세요? 다윗과 같은 분으로 오세요 여러분 그래서 이사야 32장 1절에서도 바로 그런 분에 대해 이렇게 예언을 합니다 보라장차 한 왕이 공의로 통치할 것이오. 여러분 이 약속대로 누가 오셨나요? 예수님이 오셨습니다. 여러분 그런데 예수님 도대체 오셔서 우리를 어떻게 통치하시는 것이죠? 예수님의 통치는 물론 눈에 보이지 않습니다. 그런데 예수님은 우리의 인생 가운데 하나님의 말씀을 통해 길을 제시하시며 바로 그 말씀대로 우리 인생이 살아갈 수 있도록 우리 삶과 환경 가운데 섭리라고 하는 모습으로 개입하시고 또 성령과 천사를 통해 영적으로 개입해 오셔서 하나님 백성들을 바로 예수를 그 통치함 가운데 있는 자로 살아갈 수 있도록 계속해서 인도하고 계시죠 물론 신약성경에선 우리가 예수님을 왕과 백성의 관계로 자리매김하지 않고 그를 새로운 호칭으로 부릅니다 신약성경에서 예수님을 그래서 바로 이런 통치를 하시는 분이라는 뜻으로 우리가 주님이라고 부르죠 그래서 골로스에서 2장 6절에서 뭐라고 이야기하나요? 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 여러분 예수님을 그리스도로 받는 것은 그분이 나의 구원자가 된다고 인정하는 것입니다 그런데 또 뭐라고 해요? 바울이 그리스도 예수를 그냥 나의 구원자로만 받아들인 것이 아니라 그분을 주님으로 받아들여 그 안에서 행해야 된다고 얘기를 하죠 무슨 얘기예요? 그 통치권을 순종하라는 거예요 아, 예수님이 나를 구원해 주셔서 아 너무 기쁘다 그렇게 살고 끝이 아니라 내 삶에서 그분이 다스리시는 그 통치를 내가 받아들여야 된다라고 하는 것입니다. 근데 예수님은 우리를 어떻게 통치하시고자 하시나요? 그 이야기가 베드로전서 3장 15절입니다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 여러분 바로 거룩이라고 하는 목적으로 그 주님이 우리 인생 가운데 통치해 오실 때그 통치를 받아들이며 순종하라라고 하는 것이죠. 거룩이 무엇인가요? 죄가 없는 상태입니다. 하나님과 같은 모습이요. 여러분, 죄 때문에 우리 인생에 뭐가 생기나요? 욕심과 두려움이 생기는 것이죠. 영혼이 공허하니까요. 하나님이 생명이 없으니까요. 그래서 끊임없이 욕망이 분출되고 끊임없이 내 두려움이 표출되면서 인생 가운데 끊임없이 불만족한 것입니다. 여러분, 지금 여러분의 인생 가운데 지금 예수님이 여러분의 주인이라고 인정하신다면 여러분의 인생 가운데 반드시 두 가지 태도가 나타나야 돼요. 첫 번째는 환경에 대한 반응입니다 여러분 인간은 자기가 하나님처럼 되려고 하는 이죄악의 영향력으로 말미암아 환경을 내 마음대로 늘 바꾸고자 해요 근데 인생의 모든 환경이 내 마음대로 되나요? 여러분 내가 통제할 수 없는 환경이 참 많이 있습니다 여러분 이 환경을 내 마음대로 하지 못할 때 우리가 스트레스를 받죠 근데 쉬운 환경은 바꿀 수 있어요 뭐 여기가 너무 추우세요 그러면 옷을 입으면 그 환경은 바꿀 수 있습니다 여러분, 근데 내가 이렇게 바꿀 수 있는 환경은 우리가 살아가고 있는 환경이라고 하는 것이 10%도 안될 거예요. 여러분, 사실은 우리 외모도 환경입니다. 주어진 거예요. 여러분, 우리 인생 가운데 내가 선택하지 않은 환경이 얼마나 많은가요? 여러분, 다근데 우리가 원하는 환경들은 어떤 환경이에요? 나를 하나님처럼 만들어줄 환경이에요. 여러분, 열심히 기도하면 여러분, 환경을 하나님이 갑자기 바꿔주세요. 갑자기 여러분을. 어, 내가 돈만 한 100억이 있으면 어, 이 사업이 잘 됐는데 그래서 열심히 믿음을 발휘했더니 하나님이 사업을 갑자기 잘 되게 하셔서 100억을 주시나요? 그러면 이렇게 된다고 가르치는 사람들이 있어요 그러분 무서운 일입니다 여러분 하나님은 우리 인생 가운데 그렇게 찾아오시지 않아요 지금 우리에게 주시는 환경이 하나님이 우리 인생 가운데 섭리하셔서 주시는 환경입니다 우리는 불만족한 게 많죠 내가 하나님처럼 되려고 했었으니까요 근데 능력도 부족하고 모든 면에서 내가 원하는 그런 멋진 모습을 갖지 못하면서 우리 안에서 끊임없는 갈등과 고민이 생기게 된 거죠. 나도 남처럼 더 예뻤으면 좋을 텐데 아, 저처럼 더 똑똑하면 좋을 텐데 그런데 하나님이 바로 그 상황을 통해 하나님이 그것마저도 우리 인생을 거룩하게 만드시는 도구로 사용하고 계신 거예요. 우리 인생에서 불만족한 그 환경을 통해 결국 내 욕망이 나를 하나님처럼 되게 만들려고 하는 이 욕망이 나로 말미암아 이런 불만족을 만드는가를 깨닫고 하나님 이것마저도 감사합니다라고 반응하는 그 반응 여러분이 하나님이 여러분 인생에 허락하신 그 환경을 받아들이신다면 여러분 내면에서 환경에 대해 어떤 반응을 하실까요? 바로 감사한 반응이 나타나겠죠 하나님이 여러분의 인생을 통치하신다면 또 다른 한 가지 태도가 나타나야 합니다 바로 사람에 대한 반응입니다 여러분 하나님 말로 사람을 우리 인생을 통치하시고자 보내세요 여러분 왜 그런가요? 이 사람이야말로 환경보다 더 우리 마음대로 하기가 어려워요 여러분 환경은 정말 몸부림치면 조금 바꿀 수 있습니다 여러분 그런 사람은 우리 주변에 보시잖아요 가난하게 태어났는데 입지전적으로 정말 잠도 안자면서 노력하고 애쓰다가 부자 된 사람 아니. 뭔가 무능력한 환경과 조건이었는데 그걸 뛰어넘어 놀라운 일을 이룬 사람 이런 사람들을 보면 환경은 바꿀 수 있을 것 같아요 그리고 그들을 보면 우리는 존경합니다 야 대단하다 여러분 여기 있는 분들 그래서 여러분이 어떤 조건이 그렇게 바뀌면 그게 축복인가요? 아니에요 여러분 우리가 그렇게 열심히 노력해서 나중에 부자 되거나 더 예뻐지거나 아니면 훌륭한 사람이 되면 그게 축복이 아니라 이 예수의 통치를 그대로 받아들여 그 안에서 환경에 대해 감사하고 아니 심지어 내가 어떻게 하지 못하는 사람에 대해 사랑하고 용납하고 용서할 수 있는 태도가 주어지는 게그 예수의 통치에 순종하고 있는 모습입니다. 여러분 사람일수록 더 뭐가 안돼요? 통치가 잘 안돼요. 여러분 여러분 마음대로 되시나요? 이것또 심각한 것입니다. 여러분 주변 사람들이 여러분이 말하면 다닥닥다 해요. 다, 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 다. 지금 하나님 노릇하고 있는 거예요. 뭔가 그 사람이 지금 악을 행하고 있기 때문에 사람들이 무서워서 지금 복종하고 있는 거죠 아니요 여러분 그래서 하나님이 자기 마음대로 하지 못하게 만드는 대상들을 우리에게 주셨는데 그 대상을 이름하여 배우자라고 부르는 것입니다 그 대상을 이름하여 자녀라고 부르는 것이고요 그 대상을 이름하여 부모라고 부르는 것이죠 다른 말로 얘기하면 가족이라고 부르는 거예요 여러분 밖에서는 힘이 세면 다말 듣습니다 왜? 말안 들으면 문제가 생길 테니까요 여러분 근데 가족 내에서는 그게 잘안 돼요
1: 여러분 가족 내에서
0: 특별히 내가 어떻게 할수 없는 관계들 하나님이 허락하실 때 하나님이 뭘 요구하시는 거예요? 예수의 통치에 네가 순종하며 그 대상마저도 네 힘으로 억누르고 깨트리려고 하지 말고 받아들이고 사랑하는 거를 끊임없이 요구하고 계신 것이죠 여러분 하나님이 여러분이 결혼을 왜 만드셨나요? 디모데반 하신 분들이면 지금 다 이게 외우고 있으셔야죠 자아를 깨트려 거룩하게 하시고자 결혼을 만드셨다고 여러분 외우셨잖아요 여러분 내가 왕대어서내 스스로 살고자 하는 존재를 깨트리시고자 배우자를 주신 거예요 내 말대로 해서 나를 기쁘게 할 대상으로 그 배우자를 주신 게 아니라는 거예요 그래서 하나님이 결혼을 무엇 때문에 만드셨다고요? 거룩하게 하기 위해 결혼을 만드셨다고 성경에 써 있잖아요 여러분, 그 거룩이 뭐죠? 예수님을 주로 섬길 때우리 인생 가운데 주어지는 결국입니다. 하나님처럼 되는 거예요. 여러분, 그래서 여러분이 진짜로 하나님의 통치에 순종하고 계시다면 지금 환경에 대한 감사하고 주변에 주어진 사람에 대한 용납하고 용서하며 그를 사랑하는 일들이 나타나야 하겠죠. 여러분, 지금 만약에 환경 때문에 계속 불만을 토하고 계세요. 아 이것도 문제고 저것도 문제고 이걸로 다 싹! 다 그냥 바꿔버려야지 라는 생각에 사로잡혀 계시다면 지금 하나님이 통치에 복종하고 계신 게 아니에요 여러분 예수의 통치를 받아들이세요 주변에 있는 사람을 받아들이시고 여러분에게 주신 환경을 받아들이시고 그래서 감사하고 사랑하는 삶을 사는 그 인생이 바로 예수님을 왕으로 섬기는 자들의 모습입니다 여러분 예수님을 정말 왕으로 섬기고 계신가요? 바로 예수처럼 되시기를 열망하시길 바랍니다 예수님을 왕으로 섬기고 계신가요? 그분이 공급하시는 공급과 보호를 온전히 믿으시길 바랍니다 예수님을 왕으로 섬기길 원하시나요? 그분의 통치를 온전히 순종하셔서 여러분에게 주어진 환경, 주어진 사람을 감사하며 기뻐하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다